0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 24 de novembro de 2022, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Um novo marco da luta indígena em defesa do meio ambiente se estabeleceu desde que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda na campanha eleitoral, prometeu a criação do Ministério dos Povos Originários, a ser liderado por um representante desses setores. Mais que uma alteração burocrática ou espacial, esse passo é visto como uma mudança de paradigma. Será a primeira vez que um governo assumirá a pauta indígena como elemento central de agenda. Também será uma subversão de valores, a substituição do paternalismo estatal, tão característico ao longo da história do Estado brasileiro, a substituição, portanto, desse paternalismo estatal pelo protagonismo político dos povos originários, conquistados, conquistado em lutas e movimentos, mas somente agora às beiras de ser incorporado como uma razão de Estado. Para conversarmos sobre este assunto, nossa convidada é Sônia Guajajara, deputada eleita pelo PSOL, deputada federal eleita pelo PSOL de São Paulo. Formada em Letras de Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão, com especialização em Educação Especial, ela também é coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. Bom dia, Sônia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter, sua prese- ter novamente sua presença 20 minutos.
0: Ah, ok. Olá, Breno, bom dia. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Né? É muita alegria poder voltar aqui no seu programa, né, para a gente bater esse papo. Agora, como você disse, deputada é federal eleita pelo pessoal no estado de São Paulo, embora sendo do Maranhão, né? e estamos aí nesse novo momento dessa construção da política indigenista, né? Então, muito obrigada pelo espaço, né, pela oportunidade de estar com você aqui mais uma vez.
1: Sonia, o que de fato muda para os movimentos indígenas com a criação do Ministério dos Povos Originares?
0: É, Breno, acho que vale até é, um, um pouco assim, da memória do movimento indígena que, até pouco, poucos anos, né, a gente não tinha pretensão nenhuma de assumir esses espaços no poder público, seja no poder legislativo ou fosse no executivo. Enquanto o movimento indígena, a gente tinha uma certa resistência de compor essa estrutura de Estado, exatamente por entender como uma limitação muito grande até a nossa atuação enquanto movimento indígena. né? E a gente, compondo a estrutura de Estado, poderia nos conformar a uma uma situação até de aceitação aquilo que fosse imposto, né, pelo executivo ou mesmo ali é, acabar fazendo alianças necessárias no legislativo que pudessem restringir, né, a nossa luta. Mas nos últimos, talvez nos últimos cinco anos, né, a gente tem começado essa discussão do movimento indígena é, a partir dessa observação que muitas mudanças estavam acontecendo rapidamente a partir do legislativo. Né? Muitas aprovações de leis, muitas é, retiradas até de, de leis já conquistadas que retrocedem direitos indígenas, né? que, que retira esse direito territorial. E foram muitas as batalhas que nós enfrentamos no Congresso Nacional para evitar a aprovação de medidas... Né, que enfraquecesse essa legislação indigenista. E a própria nossa, a própria presença indígena na frente do Congresso Nacional fez a gente perceber que a nossa entrada dentro desse espaço era muito condicionada a parlamentares, né, ali que pudessem ter uma sensibilidade de entender a nossa presença e a nossa luta, né? Então a gente começou a perceber que era importante ter é, representações indígenas nesses espaços para facilitar, inclusive, esse diálogo e também fazer os contrapontos a todas essas medidas que estavam ali né, sendo discutidas e aprovadas sem a nossa participação, mas que, de certa forma, afeta diretamente a nossa vida. né Então, nós começamos a entender que era importante a gente estar do lado de dentro. E aí foi a partir disso que, é, 2017, a gente lançou uma carta que chamou por um parlamento cada vez mais indígena. E eu ampliamos essa discussão. Em 2018, eu compus a chapa presidencial, né? E tivemos aí a deputada Joênia eleita, como, como né, é, uma representação indígena após 30 anos de ausência depois de Mário Juruna. E é, a gente viu que a presença da Joênia aqui no Congresso. A Joênia, eleita, foi eleita,
1: a Joênia foi eleita pela rede, né?
0: pela rede em 2018. Né? Então, a gente viu que a Joênia ali, é, assumiu esse mandato num dos períodos mais difíceis da história, que é do governo Bolsonaro, né? e ela fez ali uma, um enfrentamento muito valioso até para manter né, é, essa alguns direitos conquistados dos povos indígenas. Né? Bom, então nós entendemos que era importante aumentar essa presença e aí agora 2022 a gente lançou o aldear a política a partir da PIB, articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Foi então que a gente né, lançou as candidaturas, teve 186 candidaturas, mas a gente conseguiu estabelecer alguns critérios para priorizar candidaturas que tinham essa articulação direta com o movimento indígena, e a partir desses critérios, né, elegemos eu e Célia Chacriabá como deputadas federais Nessa aliança do movimento indígena. Então, ainda em campanha, antes da campanha ainda, a gente pautou ao presidente. Essa Lula, outra
1: parlamentar, perdão, essa outra parlamentar foi eleita por Minas Gerais, não é?
0: Por Minas Gerais, também pelo PSOL, Célia Chacriabá. É. Né? Então, ainda no acampamento do Terra Livre desse ano, de 2022, a gente conseguiu né, é, com que Lula fosse no nosso acampamento maior mobilização indígena né, do mundo, maior assembleia dos povos indígenas do Brasil, e Lula esteve ali presente, nós faltamos que a gente queria, no próximo governo Lula, essa participação indígena em vários ministérios. E aí Lula, de cara, acatou já propondo a criação do Ministério dos Povos Indígenas. E nós prontamente concordamos, né? E e daí se seguiu toda toda essa discussão, qual que seria, de fato, né? a importância e o papel desse ministério. E Lula seguiu toda a sua campanha, afirmando que criaria o um ministério. Agora, já depois de eleito, ele voltou a afirmar, inclusive agora na COP, na conferência do Clínio, encontramos com Lula e ele reafirmou né a criação do Ministério dos Povos Indígenas. Estamos agora no GT de transição, discutindo né sobre a criação desse ministério. E agora, o mais importante, Breno, sabe? Que nós estamos no pé da conversa, é entender para nós mesmos o papel desse ministério, né? Se ele vai ter um caráter mais de articulação ou um caráter mais
1: executivo. Então, não é, até... simplesmente... então não é
0: simplesmente a gente dizer, é, ah, quero indicar já o ministro ou ministra, ou vai ser assim. Não, nós temos que fazer uma discussão mais ampla e entender a política higienista hoje, né? que tem uma parte que é a responsabilidade da FUNAI, que é ligada ao Ministério da Justiça, né? a, a educação, por exemplo, que está lá no MEC, a saúde indígena que está no Ministério da Saúde, né? a questão ambiental toda, que é uma transversalidade ali, FUNAI, Ministério do Meio Ambiente. Então, nós temos que olhar todas essas, essas pastas, né? essa estrutura da política indigenista e a gente mesmo encontrar uma melhor forma de compor, né? de compor o Ministério. Então, o primeiro, o primeiro momento é esse, né? Nós
1: ainda Demis... estamos discutindo. É, é,
0: é, exatamente missão... exatamente missão... sobre
1: isso que eu queria te perguntar. A gente está com um pequeno delay. <risos> Desculpa te interromper. Não, eu só queria esclarecer exatamente esse ponto que você colocou. Eu tenho acompanhado pela imprensa e pelas discussões na, no, na equipe de transição. pessoas que defendem o Ministério dos Povos Originários como um ministério de articulação, ou seja, um ministério que operaria transversalmente com outros ministérios. E há quem proponha que seja um ministério integral, ou seja, que traga para dentro desse ministério todos os instrumentos que hoje têm a ver com a agenda das questões indígenas. Qual é a tua opinião a esse respeito? Qual deveria ser o perfil do Ministério dos Povos Originários? De articulação ou um Ministério que traga para dentro dessa nova estrutura todos os instrumentos, incluindo a própria Funai que está no Ministério da Justiça que você citou, a política de saúde, a política de educação. Como é que você vê o perfil desse novo Ministério?
0: Uhum. Então, Breno, acho que assim, antes até de falar isso. São duas, duas coisas que né, estão acontecendo. Uma, que há uma especulação muito grande por parte da própria imprensa, que acaba, às vezes, até pautando uma ideia, né, ou talvez até uma, um ponto de vista, que ainda não é o que está dito pelo movimento indígena. sabe Porque nós estamos ainda nesse momento de discutir. Acho que um outro ponto que tá dando assim uma certa confusão é o nome do ministério né porque ele está sendo chamado pelo presidente Lula né é Ministério dos Povos Originários e isso tem levado uma dúvida para os para assim, para as pessoas de população de comunidades tradicionais que enxerga povos originários né como que eles também fazem parte então, em algum momento ali onde a gente está localizado na, na, no ZCBB, né? O nosso, a nossa salinha ali do GT indígena, alguns têm procurado a gente dizendo ah, a gente foi indicado para cá, a gente né, quer um povo que é povos originários. E aí nós, não, mas aqui está povos originários, mas é exclusivamente povos indígenas. Então, nós estamos agora também até para pautar a equipe de transição do governo, né? que nós temos que firmar Ministério dos Povos Indígenas para não ter essa confusão, entendeu? Ou esse equívoco de achar que ali vai estar tudo, né? O próprio Gilberto Carvalho deu uma entrevista falando que nesse Ministério estaria também contemplando né, quilombolas, ribeirinhos, né, caissaras e tal. E, na verdade, assim, né, até então, o que tem sido discutido e o que nós estamos propondo é Ministério dos Povos Indígenas, né? Então, só para poder esclarecer isso também e a gente não seguir é, alimentando essa confusão que já está posta aí para muita gente, tá? Bom, olha, acho que nesse momento, o meu ponto de vista em relação a se articulador ou executor, eu acho que nem conta tanto, porque nós, nós estamos nessa discussão muito coletiva com as representações regionais do movimento indígena, né, com observadores, com indigenista ex-presidente da FUNAI, está nesse grupo ali, e nós estamos tentando entender a melhor forma, sabe? E, e o que, de fato, é mais estratégico, está dentro desse ministério. Então, não tem ainda uma decisão assim, ah, vai ser articulador, a FUNAI, ou, ou executor, e a FUNAI vem toda para dentro, sabe? Inclusive, até ontem, até ontem, eu estava ainda da, da, da opinião que a FUNAI permaneça no Ministério da Justiça, a gente revendo algumas pastas que pudessem vir para o Ministério Indígena. né? Ainda Ontem de manhã eu falei isso. À tarde, numa discussão mais ampla com várias pessoas online, a gente levantou um debate de que é importante trazer a FUNAI para dentro inteira, que se a gente divide a FUNAI deixando uma pasta em um lugar, deixando outra pasta em outro, pode enfraquecer também a política indigenista. né? Então, a gente levantou um debate que se aprofundou nesse sentido que talvez seja mais importante, de fato, trazer a Funai para dentro do Ministério Indígena e a gente defender o Ministério Executivo que já chegue com esse orçamento que é o que já está pré-estabelecido para a Funai, né? Mas enfim, eu tô te atualizando de uma discussão que a gente fez ontem, mas que também não está fechada ainda, né? Acho que nós temos aí até o dia 30 para apresentar o um relatório parcial e e a gente vai, sabe, tomar uma decisão muito compartilhada mesmo, sabe? Muito conjunta ali, para a gente poder chegar no consenso.
1: É, Sonia, além da FUNAI, quais são as outras instituições importantes que têm a ver com a política indígena no Brasil?
0: Olha, nós temos a CESAI, né? que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. A CESAI é uma secretaria ligada diretamente ao Ministério da Saúde e que é responsável pelo sobre o sistema de saúde indígena, né? mas que é um dispositivo do SUS. Muita gente acha que ah, a CESAI leva privilégios, a CESAI né, é, é, tem todas as condições de dar uma saúde adequada, suficiente para os povos indígenas. Na verdade, a CESAI tem as limitações que o SUS também tem, né? até porque ela tem um trabalho de base com equipe multidisciplinar em campo que faz esse atendimento primário, né? o atendimento básico de saúde. Mas, no que se refere à média e alta complexidade, né, obedece toda essa regulação do SUS, né, de um município para outro. E aí, o atendimento vai diretamente nos né, nos estabelecimentos do do Sistema Único de Saúde. né? Então, a SESAI precisa ainda ser reformulada. Tivemos agora uma redução, sabe, bem drástica do orçamento da saúde indígena. A gente está lutando até ali com alguns parlamentares para garantir emendas que complementem né, o orçamento da saúde indígena. Então, a CESAI é para nós um, um, um instrumento importante que a gente precisa se empoderar mais, precisamos ter um indígena ali também no comando da CESAI né, e a gente é, aprimorar para que tenha condições de fazer um atendimento de forma suficiente nas distintas regiões do país, né? Então a a, a para nós também é uma prioridade tanto quanto a Funai, que é saúde, né? Saúde é vida também. Então a, 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 a
1: educação a educação indígena ela também está organizada em uma estrutura especial, em uma instituição especial como a CESAI?
0: Olha a a educação tem ali um, um apoio, né, complementar no MeC, Ministério da Educação, mas hoje a, a educação funciona sob a responsabilidade das unidades federativas, que são os estados, né? Cada estado tem ali, né, a sua é, a, a obrigatoriedade também de incluir no seu sistema educacional a educação indígena. E aí isso até faz com que a educação indígena em vários estados, não na maioria sejam assim bem defasada, né? Não tem esse apoio, essas condições adequadas para um bom funcionamento, né? Ainda falta muitas escolas, falta falta material didático, inclusive professores, né? Os professores hoje que atuam na com a educação indígena são todos seletivados e são seletivos que acontecem anualmente. Geralmente, os seletivos já acontecem num tempo totalmente atrasado né, para o período período do ano letivo. Então, há uma uma fragilidade muito grande hoje né, na, na educação indígena.
1: Agora, você seria favorável à federalização da educação indígena no âmbito desse Ministério dos Povos Indígenas ou Ministério dos Povos Originários.
0: Olha, não, eu acho que a gente pode até pensar na federalização, mas a partir do próprio Ministério da Educação, né? E a gente ter ali esse ministério como transversal à política indigenista.
1: Quais que seriam, nesse momento que nós estamos vivendo, os principais temas relativos aos povos indígenas?
0: Olha, talvez eu possa dizer até o o que são prioritários para combate, né? Nós precisamos, nesse momento, combater a violência que acontece dentro dos territórios indígenas, né? Tem aumentado drasticamente o número de assassinatos dentro dos territórios ou no entorno, né? O combate à exploração ilegal de, de madeira ou de minérios, né, os territórios indígenas estão cheios de invasores, né, que estão ali explorando ilegalmente, né, os territórios. É, garantia da segurança dos povos indígenas dentro do seu território, né, é, e, e e claro, né, a bandeira de luta maior dos povos indígenas continua sendo a demarcação dos territórios indígenas, né. Então, isso não é uma... Agora, enquanto né, deputada federal eleita, posso dizer que não é uma missão do Legislativo, né, não é o papel do Legislativo, mas nós temos agora também esse poder de articular com o Executivo para retomar a demarcação das terras indígenas no Brasil. Pela APIB, nós fizemos aí um pequeno levantamento né, e já estamos com esse estudo pronto de cinco territórios que estão com o é, um estudo já totalmente concluído, não tem nenhum impedimento jurídico ou administrativo, né, e que seria importante que essa, né, que tivessem dentro das prioridades para os 100 primeiros dias do governo Lula. Nós estamos agora preparando o material, esse documento, para apresentar, né, já para que seja incorporado aí nas prioridades.
1: Voltar a voz aqui, que eu estava eu tava no mudo. Alguns outros países, como a Bolívia, alteraram a Constituição para reconhecer o caráter plurinacional do Estado. Você acredita que esse também deveria ser o caminho no Brasil, ainda que os povos indígenas aqui não tenham o mesmo peso relativo na população que outros países latino-americanos?
0: Olha, é, a gente é menos que 1% da população brasileira, né? E infelizmente, nós ainda somos desconhecidos dentro do nosso próprio país, né? A gente ainda não tem esse reconhecimento pela força que é essa diversidade de povos, né? E culturas, pelos territórios que a gente protege, né? Nós ainda não temos. Eu acho difícil que uma lei como essa seja aprovada no Brasil nós ainda estamos lutando pela visibilidade, né? ainda estamos lutando pela ocupação de espaços. acho que nesse momento o mais importante ainda é a gente é, conseguir fazer parte, né? desses desses diversos espaços tanto no legislativo quanto no executivo ainda brasileiro, sabe? acho que quem sabe a gente possa começar uma discussão como essa, fazer esse processo de escuta, né? dos povos indígenas para que a gente possa né, é, decidir né qual que é o melhor qual que é o melhor caminho sabe acho que porque é, é, Breno sabe às vezes é, uma entrevista como essa né você sempre me pergunta o seu ponto de vista sabe assim eu tenho uma trajetória que foi construída muito no coletivo né que vem muito de decisões compartilhadas então é, é, dificilmente eu consigo responder alguma coisa assim que se refere aos povos indígenas como uma opinião particular, sabe? Porque eu sou muito de escuta e elaborar também o meu pensamento e a minha decisão a partir desse diálogo, sabe? Então, por isso que eu sempre trago assim a importância de se promover esses espaços né, de escuta da diversidade né, dos povos que é no Brasil.
1: Sônia, qual é a conexão? E o presidente Lula tocou nesse tema na COP27. Qual é a conexão, para que a nossa audiência tenha claro, entre os povos indígenas e o meio ambiente, especialmente o meio ambiente na Amazônia Legal. Por que a criação do Ministério dos Povos Indígenas e a defesa dos direitos indígenas se conectam com a defesa do meio ambiente?
0: Olha, para nós não tem como separar, né? Nós somos o próprio meio ambiente, nós somos a própria natureza, né? E a nossa luta principal é a defesa da mãe terra. né? É, hoje, a terra se tornou um principal objeto de disputa pelo poder político e, principalmente, pelo poder econômico, para acessar, para explorar e para gerar lucro sempre para poucos. né? Então, quando se destrói a, a terra, quando se explora a terra, é nosso próprio corpo que também é atingido. né? Porque, se a gente não tem esse território, se a gente não tem um meio ambiente... É, preservado a nossa própria vida está ameaçada né? e aí eu acho que uma, talvez um dado que seja fundamental para as pessoas escutarem e perceber sempre a importância né, é, do, dos territórios indígenas e a relação dos povos com o meio ambiente né? eu sempre falo em todos os lugares, as pessoas ah, Sônia, já cansei até de escutar isso mas eu acho que tem que falar muito, muito para que todo mundo entenda nós, povos indígenas, nós somos apenas 5% da população mundial. né, 5%. Mas, comprovadamente, né, estudos já têm apontado que 82% da biodiversidade que está protegida no mundo está dentro dos territórios indígenas. né? A gente é responsável por essa preservação. Não porque haja uma política efetiva de proteção do meio ambiente, mas porque o nosso próprio modo de vida por si só protege, né? garante essa relação. Então, é, do, nós estamos agora num período que de maior desmatamento no Brasil, né? mas tipo de 27% de aumento de desmatamento, apenas 1% está nos de territórios indígenas. Então, somos nós com o nosso corpo, né? com o nosso próprio corpo, que defende esse território e protege o meio ambiente. Então, se o nosso modo de vida, se a nossa cultura, se os nossos direitos estão ameaçados, naturalmente que essa biodiversidade toda também está em risco. né? Se essa biodiversidade toda está em risco, né, a consequência chega para todo mundo, não só para nós. Então, é muito importante que as pessoas entendam o papel dos povos indígenas, né, dessas culturas preservadas, dos direitos garantidos né, para essa para essa proteção da biodiversidade que todo mundo precisa para continuar existindo, né? para continuar vivo. Então, é a continuidade da vida no planeta. Então, é importante que as pessoas entendam isso, sabe? Essa relação, a importância dos modos de vida e a importância da demarcação dos territórios indígenas. Não tem como se garantir uma biodiversidade hoje protegida se você nega os direitos indígenas, né? Então, para nós é isso, a nossa cultura depende dessa biodiversidade protegida. Né? Os nossos rituais, as nossas festas, né? a nossa alimentação. Então, né? é uma relação muito, muito direta, né? não, não tem como dissociar povos indígenas e meio ambiente. E também o clima, acho que é importante trazer também essa questão climática, né? que nós estamos agora sobre uma tríade, né? que precisam estar sempre discutida conjuntamente povos indígenas e territórios, né, meio ambiente e a questão climática.
1: Você acha que a criação do Ministério dos Povos Indígenas representa um novo patamar, um patamar superior na incorporação pelas forças de esquerda da agenda referente aos direitos indígenas e ao meio ambiente? Houve uma mudança da relação da esquerda com essa temática?
0: Olha, eu acho que a criação do ministério é, garante aí né supre uma parte dessa reparação já né é, histórica da invisibilidade e negação de direitos dos povos indígenas mas não cumpre o um papel ainda na sua totalidade até porque mesmo a esquerda né mesmo partido que eu que eu faço parte ou essa aliança né de esquerda ainda não conseguem ver essa relação direta dos povos indígenas com o meio ambiente, sabe? Não consegue. Ainda há uma separação, né? Muito grande. A ah, indígenas aqui, meio ambiente aqui. E a questão climática ali, numa outra, num outro setor, sabe? Então eu acho que mesmo assim que eles ainda conseguem é, pensar em gavetinhas, né? Ainda não tem ainda esse entendimento, sabe, de que os povos indígenas hoje são fundamentais para conter a crise climática que a demarcação de terras indígenas é parte da solução, sabe? Ainda não há essa compreensão. Nós estamos lutando para isso. A nossa presença na COP, na Conferência do Clima, né, tem apresentado também muito isso, a importância da demarcação das terras indígenas para conter a crise climática. Então, estamos tentando ganhar espaço né, para que haja uma repercussão maior dessa compreensão. Mas ainda é muito incipiente, infelizmente.
1: Acabou o teu som para mim. Tem som. A produção também é a minha visão. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Superchat. A quarta, nos enviando um super sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais. Quando assistirem aos nossos programas gravados e a sexta, através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade. Coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa o valor com o qual você... Posso e queira contribuir, ele é bem-vindo e eu, desde já, agradeço. Sônia, como é que anda a luta contra o projeto de lei 490, apresentado pelo deputado Homero Pereira? Quais ameaças esse projeto representa para os povos indígenas?
0: Nossa, é uma luta ferrenha né? permanente. Você viu que, esse ano... Né? e no ano passado principalmente assim a gente montou acampamento em Brasília e ficamos aqui mesmo no auge da pandemia a gente não teve escolha nós tivemos que vir para aqui correr o risco né de ser contaminado mas para impedir a, a aprovação desse projeto de lei 490 né ele foi aprovado na CCJ mesmo com a nossa presença em Brasília naquele momento né mas assim não teve jeito e aí depois aliás né foi aprovado ali e, e ficou pronto para ir para o plenário qualquer momento pode ir para o plenário acho que é, é um risco esse momentinho esse esse período que falta né para completar a legislatura 2022 onde eles estão preparando vários pacotes aí para aprovar em blocos aqui na câmara né logo e depois passar para o senado eles querem tirar o saldo final aí da derrota de bolsonaro com a aprovação dessas medidas aqui no Congresso. né? Bom, nós continuamos vigilantes, né, atentos, o movimento indígena está preparando para ver se consegue ainda fazer uma mobilização esse ano para a gente pressionar contra a aprovação né, dessas medidas, tanto o 490 como o 191, que é o que que autoriza a mineração em terras indígenas. né? Tem o 2633, que é o da grilagem de terras, que está já votado na Câmara em qualquer momento pode ir para o Senado, então tem alguns aí que estão né, prontos para serem pautados a qualquer momento. 490, o 490,
1: o 190 representa que ameaça.
0: O 490, né?
1: O 490, perdão.
0: É, o 490 ele inviabiliza todo e qualquer processo de demarcação de terras indígenas, né? Ele resgata a PEC 215, que muita gente deve lembrar, né? Que é aquela PEC ela ganhou uma repercussão mundial também, porque a gente fez muito enfrentamento contra ela, mas a gente acabou também fazendo com que ela perdesse força. Só que eles resgataram o conteúdo da PEC 215 para o 490, apresentando ali uma transferência do poder, aliás, da atribuição da demarcação das terras indígenas né, do Executivo para o Legislativo. Eles tentam trazer essa responsabilidade né, para o Congresso Nacional. Ou seja toda e qualquer terra indígena ainda para ser demarcada precisa ser apresentada por meio de um projeto de lei aqui na na Câmara né? e e passar por todo esse trâmite que é né? de regimento Câmara, Senado e aí acho que uma outra um outro ponto ali também crucial é é exatamente o marco temporal, sabe? o 490 traz o marco temporal para dentro do legislativo marco temporal é esse recurso extraordinário que está para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, né? Mas o 490 também quer limitar né, o reconhecimento de territórios indígenas a partir do ano de 88, que é o ano da promulgação da Constituição Federal, né? Então, assim, é um risco muito grande desse... desse, do 490 ser aprovado aqui. Inviabiliza a marcação de terra indígena e ainda restringe, limita aí, né? É, os processos que já estão em andamento.
1: Você acha que o bolsonarismo pode tentar votar isso ainda na atual legislatura? Ou, de certa maneira, há um compromisso de jogar para a próxima legislatura?
0: Olha, a gente derrotou o Bolsonaro, mas o bolsonarismo está muito vivo, vivo aqui no Congresso e também muito revoltado na rua. né? Então, há uma pressão também desses revoltados sobre esses que estão aqui, para que possam ainda aprovar né essas medidas que foram defendidas por Bolsonaro então é um risco muito grande e, e, e eles querem se ainda né é, votar esse ano para ficar como um legado até dos seus próprios mandatos aqui né de atender esse anseio desse povo que está revoltado na rua e insatisfeito com o resultado eleitoral
1: entendi eu queria falar do marco temporal agora. Continua aguardando o julgamento pelo STF da ação movida pelo governo Santa Catarina questionando a demarcação da terra indígena Choclen Ibirama Laclanho. Está bem pronunciado? Choclen Ibirama Laclanho. <risos> o povo
0: Laclano. Chocleng, né? Choclen, a terra indígena
1: é Laclanou, né? Laclanou é uma ação do governo de Santa Catarina questionando a demarcação dessa terra. Esse julgamento diz respeito ao marco temporal e é considerado um caso de repercussão geral, com incidência sobre toda a jurisprudência. Aquilo que for decidido a respeito desse caso poderá virar uma regra para todas as reivindicações territoriais indígenas. Como é que essa questão afeta o direito, os direitos dos povos indígenas? Por que, que o marco temporal é importante? Para que a nossa audiência... Que não está muito familiarizado com a questão indígena, possa compreender, Sônia, a importância desse tema.
0: Uhum. É, a importância do tema, né? Não do marco temporal. Sim, sim, sim. O sim, marco sim. temporal é uma derrota, né? Porque, assim, o que eles querem é, a partir desse julgamento, né, dependendo do resultado, é, considerar o ano de, de 88 como esse ano base para reconhecer ou não territórios indígenas, né? Ele é de repercussão geral por isso, porque o resultado que vem ali vai valer para todos os territórios, né? E aí é, o marco temporal estabelecido assim desconsidera todo o uso tradicional, né? Ou toda a tradicionalidade territorial, né? Da, da presença indígena. Ou seja, né? Eles só querem reconhecer territórios indígenas aquele que comprovar a presença física né, e ainda em disputa no dia 5 de outubro de 88. Imagina, é como se nós começássemos a existir no território brasileiro a partir do 5 de outubro de 88. E aí nega todo esse período de negação de direito, porque se os territórios indígenas não foram demarcados, né, antes, nós que vamos ter que pagar por isso, né? e aí eles querem expulsar os indígenas é, negar esse direito né entregar para outros né é, todos esses territórios que mesmo ocupado por indígenas né é, não antes né não comprovar essa presença no dia 5 de outubro então isso assim, é um absurdo absoluto né um absurdo total essa negação ao uso tradicional dos territórios
1: se for dado ganho de causa ao governo de Santa Catarina portanto, Fica estabelecido o marco temporal 5 de outubro de 88 e todas as terras que não tiverem sido reivindicadas até essa data não podem mais vir a ser questionadas depois disso.
0: É, porque aí vai abrir espaço para muita contestação, né? Então, mesmo as terras que estão ali já sem nenhum impedimento, né, vai haver contestação inclusive dos estados. Já que um Estado ganhou, né? Os outros Outro estados não estado. também já essa liberdade de contestar qualquer demarcação de terras indígenas e negociar essas terras né, para outros.
1: O, o, o aprovado o projeto de lei 490, todas as novas demarcações têm que ser uma decisão do Congresso, e aprovado o marco temporal, todas as demarcações feitas é, após 5 de outubro de 88 podem ser questionadas, ou várias Muito podem lindo. ser questionadas. Sônia. Depois de seis anos sob os governos Temer e Bolsonaro, quem são os setores que mais se beneficiaram dos seguidos ataques aos direitos dos povos indígenas?
0: Olha, acho que sem dúvida os grileiros, né? Grileiros de terras públicas, as mineradoras, né? O garimpo, o garimpo ilegal tem crescido muito, tem se fortalecido porque eles tinham ali um representante oficial que defendia essa ilegalidade, né, na, na presidência do país, então o garimpo ilegal, né, a, é, a exploração de, de ilegal de madeira, né, a grilagem de terra, né, então todos os tipos de invasões. Acho que tem os setores que mais têm lucrado, né, com essa exploração dos territórios indígenas, né, e em, em contestação, né, aos direitos adquiridos.
1: Sonia, você é favorável que seu partido, o PSOL Participe do terceiro governo Lula Ao contrário do que ocorreu no ciclo anterior De administrações lideradas pelo PT?
0: Olha, Nós estamos, inclusive, com esse debate hoje Agora, numa reunião né, do PSOL Para né, trazer ali para a balança isso Eu, particularmente, acho que é um novo momento né, e acho que é é importante compor sim né, nessa nova gestão claro, fazendo as críticas possíveis né, e e trazendo sempre o que é mais central o que é mais importante para a gente conseguir resolver né, esses históricos problemas que a gente sempre apresentou acho que você compor não é você só compactuar, mas você ter oportunidade também de entrega, né, da gente poder entregar essas essas históricas demandas que a gente sempre apresentou.
1: Sonia, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. E eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, é, eu gosto muito e sempre recomendo o livro A queda do céu, né, que é do da Davi Yanomami, Ali ele traz uma sabedoria né, ancestral muito grande aí nesse nesse livro, né? É, acho que a, é o livro que mais. O filme sério. É, eu poderia trazer é, dois até. Tem o filme O Território, que é esse que conta ali a história do povo Uriauau, né lá em Rondônia. Me lembrei também rapidamente dele, que está nessa disputa, inclusive para ir para a concorrência aí no Oscar. Né? Mas também é, esse... Que também é do Davi, né, da, da Última Floresta, que traz todo esse papel dos jovens, né, essa relação toda da, dos povos indígenas, a proteção da da floresta, né? Essa conexão toda que é muito legal para as pessoas que que ainda desconhecem, né, essa relação dos povos indígenas com as florestas, né, possam também ver uma forma de se conectar.
1: Tanto a última floresta quanto o território são documentários? Sim.
0: Território é o um filme, né? O território é um filme, mesmo que é Que conta ali essa, inclusive, né? Conta muito essa essa invasão né, da exploração ilegal de madeira e também da grilagem de terra. né?
1: Ah, legal. Sonia, eu sei que você está extremamente ocupada com a transição e eu queria te agradecer muito por ter arranjado um tempo para essa nossa conversa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Eu agradeço, Breno, também pela oportunidade, né? acho que é o momento da gente também estar tá, é, trazendo essas informações para atualizar as pessoas também do momento que a gente tá, né? essa importância da gente ter a bancada do cocar no Congresso Nacional, tá discutindo o Ministério para a gente ter também indígenas ali no Executivo, né? então acho que a gente está de fato num novo momento e a gente precisa compartilhar isso também com todo mundo, afinal estamos entendendo como grandes conquistas dos povos indígenas, né? Resultado de muita luta, de muita articulação e, e que acho que nesse novo momento exige isso também, né? Essa nova, essa nossa presença nesses diversos espaços. Muito obrigada.
1: Meu que mais uma vez agradeço. Boa sorte.
0: Também obrigada. agradeço.
1: Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos Programas 20 Minutos